0: Коли потрібні зміни, приклади та можливості з користю провести час, ми викликаємо підбурвачів. Новий подкаст Оксани Сенів про волонтерство, яке об'єднує країну. Будуємо Україну разом. Фізично, ментально та інформаційно.
1: Друзі, привіт! Це Радіо Сковорода і наш подкаст, який ми створюємо разом і збудуємо Україну разом, підбурювачі. Саме у цьому подкасті ми розбираємо детальніше про цю ініціативу, яка позитивно впливає на життя громади, яка допомагає відновлюватися українським містам, великим та малим. І щоразу хтось із команди Бур приходить до нас на цей подкаст. Сьогодні це його керівник цієї програми «Будуємо Україну разом» Львівської освітньої фундації. Це Юрківська. Юрко, дідула. Юрко, привіт! Привіт! Як в тебе сьогодні взагалі планів багато пов'язаних з Буром? Як зараз в жовтні місяці, наскільки мені відомо, мали відбуватися ще останні табори? Чи з ними зараз вже вони десь на фінальній стадії? І чи багато ще роботи?
2: Та, власне вже останній табір, точніше два останні табори зараз відбуваються в Підкамені і в Хмельницькому. Я зараз якраз готуюся на вихідні виїхати в Хмельницький, бо це останній останній табір і хочу, по-перше, побачитися із командою і подивитися, як як нам таборується в карантинний час, бо ми, ми, як і більшість таких освітніх, молодіжних проєктів, були змушені замислитись над тим, як коригувати нашу діяльність і Продовжувати допомагати людям, залучаючи молодь до волонтерства, але враховуючи також всі ризики і відповідальність перед людьми, з якими ми працюємо. І ми, ми цього року вже фактично провели 15 таборів в різних, в різних регіонах, в різних карантинних умовах, і нам. Дякувати Богу, вдалося, не, не, ну, не було випадків коронавірусу, скажімо, бо ми досить пильно стараємося е, влаштовувати е, умови так, щоб люди були з мінімальним контактом, щоб люди спали далеко один одного, щоб в, нас, в деяких містах в нас, скажімо, не було волонтерів зовнішніх, виключно місцеві. Е, тобто ми старалися так підлаштовувати нашу діяльність, щоб не давати коронавірусу підстав е, поширюватись. Слухай, І, в принципі, скажи, нам це вдалося.
1: Слухай, а скажи, чи потрібно було скорочувати кількість волонтерів ті, які мали їхати? Ну, в плані, там, типу, ми, там, наприклад, тільки 10 дозволено поїхати.
2: Так, так. Чи впливало е, воно то, на
1: продуктивність? Як тобі потім доносили вже ці рапорти умовні про, про зроблену роботу?
2: Е, ну, е, загалом, на продуктивність глобально це не повпливало. Тобто ми завжди маємо декілька планів наших дій. Тобто є там план А, коли ми все коли все йде згідно попереднього планування, і ми там беремо три сім'ї і створюємо молодіжний простір, і створюємо громадський простір на під вулич, ну, під, під, під відкритим небом. А у нас є план Б, умовно, це коли ми там беремо дві сім'ї і один якийсь простір. Тобто, в принципі, у нас завжди є варіанти розвитку подій, щоб залучити всіх волонтерів і створити якусь змістовну конструкцію осередок для місцевих. І, наприклад, у нас був табір в Єсенях, куди ми взагалі не запрошували зовнішні, людей зовні, тому що Закарпаття, ну, цей регіон був в критичній зоні, і ми не хотіли ставити наших волонтерів в ризик, і ми фактично працювали виключно з місцевою молоддю, ми, натомість, інвестували більше часу в майстрів, і багато роботи ми фактично зробили Особливо в сім'ях ми зробили е, майстрами, тобто волонтери там навіть не працювали. Бо, ну, це, це такий фактично компроміс, е, тому що ми і мали, мали певні зобов'язання і обіцянки сім'ям, і ми не могли їм сказати, слухайте, сорі, в нас е, е, карантин, і всі оці півроку підготовки і попередні роботи е, куту під хвіст. Тобто ми, ми відчуваємо все-таки відповідальність перед ними, і в таких ситуаціях, коли ми змушені змінювати формат табору, ми все-таки знаходимо варіант, щоб допомогти тим сім'ям, але не, не, змуш, ну, не, не ставити волонтерів в ризик. Тому там всі наші місця і волонтери вони працювали на громадському просторі. А об'їжу розкажи об'їжу. Е,
1: трохи детальніше про комунікацію в цьому кейсі. Е, е, це цікаво, тому що, знаєш, ти вже якби як керівник впевнений, що зміни будуть, ти збираєш волонтерів, які точно приїдуть, ну, принаймні, я думаю, 80% там бувають якісь НС, але все ж. А тут е, фактично справа залежить від місцевих, де в тебе немає... Ну, там або, поправ, в мене є твої люди, надійні. Як ви збирали цих майстрів? Тому що, насправді, дивись, мені здається, що це таке менш затратно, можливо, по фінансах, тому що там менше треба когось годувати, возити. І такі, mm-hmm. е, таку модель можна десь далі застосовувати. Але тут цікаво, як ви збирали цих майстрів і як відбувалася модерація їхньої роботи.
2: Загалом, звичайно, що якщо говорити про от сам фізичний компонент БУРу там що ми приїхали в умовну умовний Краматорськ створили там молодіжний центр і відбудували 5 квартир то нам дешевше з фінансової точки зору взяти локальних майстрів професіоналів які зайдуть і оперативно за два тижні зроблять цей об'єм робіт який ми собі запланували ніж, ніж вести 25 волонтерів з 15 різних областей і влаштовувати для них логістику, харчування, культурно освітню програму і займатися ще й рекрутингом тих всіх людей, робити комунікаційну компанію. Тобто, так, це все з фінансової точки зору невигідно, але, знову ж таки, це, це власне, цінність нашого продукту. Це, ну, фактично, от елемент Присутності волонтерів на таборі і їхньої участі в допомозі комусь, це наш, можна сказати, такий ну, ключовий продукт, ключова послуга, яку е, е, генерує бур як е, якийсь соціальний стартап. Тобто ми власне засновувалися з цією, зокрема, з цією думкою, щоб дати українській молоді з різних регіонів можливість мандрувати в е, чужий для неї незнайомий е, регіон і волонтеричі, знайомитися з однодумцями, з однолітками з різних регіонів, і фактично будувати таку соціальну мережу, і фактично робити українців більш мобільними. А стосовно, якщо конкретніше по, по, по запитанню по майстрах, в нас є такий, можна сказати, пул людей, які були колись на таборі волонтерами, але мають Трошки краще компетенції в будівельні. І це десь з людей, я би сказав, 6-7, які час від часу до нас приїжджають як майстри. Тобто вони супроводжують вже будівельні роботи на об'єктах. І в нас насправді немає зараз таких. Це не є точно найбільша проблема, з якою ми стикаємось? Відсутність майстрів. Тобто, у нас в нас є. Класні люди, які не просто хороші будівельники, але які розуміють і цінність, і готові, і класно координують роботу волонтерів, вчать, менторять, супроводжують, і роблять це все дуже дипломатично і ніжно, так, що волонтер, який нічого не вміє, відчуває себе супермайстром до кінця тижня. Підбурювачі!
0: Нові українські супергерої!
1: Слухай, насправді я не знаю, хто у вас цим там на постійній основі займається чи різні люди, але коли треба було більше дізнатися про бур, я жодного разу не їздила як волонтерка, але сподіваюся, що якось одну з відпусток, я проведу в цій компанії, я подивилася відео на Ютуб, я страшенна візуалка. І насправді моє бажання після того тільки посилилось. Ну, якось так вдалося передати і дух, і тих людей, і класно вона відповідала на запитання, що таке волонтер. Ось. Тому великий привіт команді, яка створювала цей відеоконтент. Розкажи трохи тепер і ти, що таке для тебе бур. Очевидно, що він змінювався за ці роки. Ось. І для тих, хто, можливо, зараз, в принципі, про бур чує вперше.
2: Угу. Це дуже комплексне, складне запитання, бо ну, я, я вже в бурі 6 років, і, мабуть, в тих 6 років переосмислював цю справу в різних контекстах: і як соціальний стартап, і як проект, і як ініціатива, і як волонтерський рух. Фактично, в 2014 році в нас була ситуація, коли. Країна потребувала е, людей, які готові брати відповідальність. Е, і слава Богу, що на. на, на на фоні, навіть не на фоні, а на ґрунті, який породив, породила Революція Гідності, таких людей було достатньо, і нам вдалося не втратити державу, фактично. І хтось, ну, тобто, було таке відчуття, що є люди, які там брали на себе фронт робіт з забезпечення військових, хтось займався поселенням переселенців, хтось е- займався якимись дипломатичними проектами, щоб Україну промоціювати на, на міжнародному рівні. Я в той час повернувся з Штатів, я там три з половиною роки вчився і працював, і мені повезло втрапити в таку в такий колектив команду Львівської сутєвої фундації, яка вже на той момент думала про те, що можна робити, що можна робити нам, як і, як, і працівникам Лофу, і як громадянам, щоби в якийсь в який спосіб ми змогли разом виролити. І ми, ми для себе взяли нішу фактично. Яку, яку можна пов'язати з такими трьома ключовими напрямками. Це розвиток мобільності всередині України. Тобто, як зробити так, щоб українець, 18-літній з Краматорська, був на одній сторінці з українцем з Львова, з Одеси і з Києва, щоб вони мали, попри якісь там розбіжності, можливо, в мові спілкування і в музиці, які вони слухають, щоб у них було спільне бачення, що, яку країну вони будують, в якій країні вони живуть. Тобто це була одна з таких проблем, яку ми пробували вирішити. Друге, це фактично про відповідальність, щоб українці відчували відповідальність за те, що робиться навколо. І волонтерство — це один з найефективніших інструментів, щоб розвивати відповідальність за навколишні, за навколишні людей, за навколишній світ, Сусідів. І от фактично ми поєднали е, от цей, е, ці два компоненти в такий, е, ну, можна сказати, інноваційний для України е, освітній продукт, освітню послугу. Це волонтерський табір, е, куди приїжджає людина на тиждень. Е, вона займається е, фактично, вона в, е, е, потрапляє в таку продуктивну тусовку. Е, в нас е, ранку до обіду. Такий хардкорний будівельний е, е, процес. Ми будуємо, ми шпаклюємо, ми копаємо, ставимо дахи. А потім в нас така, такий мікс культурної і освітньої тусовки, коли ми дивимось кіно, ми мандруємо, відвідуємо цікаві, цікаві місцини цього, цього регіону, слухаємо місцевих там, громадських діячів, які розказують, чому вони підняли свою дупу, там, пішли, наприклад, з приватного сектору в громадський, щоб вирішити конкретну соціальну проблему в своєму місті. Тобто ми намагаємось через такий особистий сторітелінг, дати нашим волонтерам розуміння, що треба брати відповідальність, що те, якою буде ця країна за 10-20 років і в якій житимуть наші діти, залежить конкретно, безпосередньо від кожного з нас. Тобто, і оцей цей ця суміш волонтерства, спілкування, мандрів, натхнення, яке люди отримують після того, як вони щось зробили і комусь допомогли, це генерує дуже, такий, дуже важливу соціальну поведінку. Мені. Ну, мені так здається, і це, в принципі, ми досліджували через і опитування, і спостереження за нашими волонтерами. Тобто Люди стають відповідальніші, люди починають задумуватися про свою роль в житті громади своєї, свого міста, чи свого будинку, чи свого дворику. Люди починають думати в контексті проєктів, і що б я міг зробити для цього, для цієї громади, щоб тут стало комфортніше жити? Що б я міг зробити для країни, щоб тут було краще жити? Тобто це, для, мене це така, для мене бур це, можна сказати, така експрес-школа активного громадянства. Тобто до нас приїжджають люди часто з бажанням просто помандрувати, потусуватись, часто допомогти. Але в процесі тих семи днів вони проходять такі трансформації, що часто ти читаєш ці відгуки волонтерів, або слухаєш їхні, їхні відгуки в відео якихось, і просто мурашки шкірі, Тому що ти розумієш, наскільки це важливий досвід, і наскільки було б класно, якби я отримав такий досвід в 18 років.
1: Слухай, а як ти ставишся до цієї... Різної мотивації. Я якось теж спілкувалася з вашими з команди, це там не було в формі інтерв'ю просто, і хтось сказав про те, що от позиціонування зараз таборів як тусовки не дуже подобається, в плані, знаєш, що хочеться, щоб ця мотивація першочергова допомогти тим, хто або відбу... зараз перебуває в певній скруті і сам не може відремонтувати будинок, ну, але це зараз бур не тільки там, ремонтом будинків займається. Mm-hmm. А, от. Але, от, ніби, знаєш, першочергова мотивація, вона є важливою. Для тебе як? Mm,
2: дивись, я насправді трохи досліджував це питання, і е, як це відбувається в інших країнах і в інших організаціях, в різних сферах. Ну, виглядає, що це, це норма, що люди не мають єдиної мотивації. Тобто це переважно декілька шарів. І, в принципі, те, що ми досліджували в Бурі, 80% людей все-таки приїхали першопочатково. Тобто 80% людей приїхало, щоб допомогти потребуючим. І також ну, і там 70% приїхало, щоб познайомитися з людьми. 60 приїхало, щоб отримати нові знання, навички. Тобто, мотивація допомогти була майже усіх. Але це не є єдина мотивація. І, в принципі, зараз більшість таких волонтерських організацій, які досліджували це через опитування, вони зрозуміли, що це не зовсім правдиву, правдиві... Оцінки показують, тому що коли ти питаєшся людину, чому ти приїхала, люди схильні говорити, що вони приїхали, е, приїхали допомогти, приїхали вирішити проблему, але про якісь такі внутрішні і часто, ну, егоїстичні, але нормальні е, мотивації вони не говорять, і тому е, те, що ми спостерігаємо просто, і те, що, можливо, чим з тобою ділилися наші, е, наші члени команди, це таке, це, це не є... Якесь ґрунтовне дослідження, це більше наше спостереження в контексті, в перспективі часу. Тобто, коли в 2014 році ми організовували, наприклад, бур в Краматорську, і ми реально були в зоні ризику, і там часто чули звуки кононади і допомагали відбудовувати реально зруйновані будинки, ну там не було питань до мотивації. Тобто, люди, очевидно, їхали з таких дуже-дуже. Ну, відчуття відповідальності за країну, що блін, тут мої співгромадяни постраждали безпосередньо від війни. Байдуже, що я з Львова і в мене тут все мирно, спокійно, чи я з Києва, і в мене тут все окей. Я приїду, тому що це, це наш спільний простір, це наша спільна відповідальність. Е, ясно, що те, що, роб, те, що зараз е, ну, Те, з якими мотиваціями Зараз приїжджають на бур ну, це, це, це нормально, що, що вони змінилися Тому що ну, все-таки І категорія вікова, яка до нас приїжджає Це там зараз В основному 16-20 років Вона значно помолодшала, В Краматорськ приїжджали люди 20 плюс е, І це нормально Що люди Теж трошки в, іншій, в іншому контексті живуть. Тобто для нас тоді Майдан – це був фундамент, це був фактично причина, чому ми це все робили, чому ми були там. Зараз для 16-літньої 18-літньої волонтерки пояснити корені буру в Майдані, трошки складно. Хоча ми стараємось. Тобто ми на бурах, на таборах завжди розповідаємо про ціннісні корені того, що ми робимо і чому ми це робимо. І часто люди розуміють, часто не розуміють. Тому що це ну, люди, які не пережили Майдану, як мінімум, чи не були в той момент зрілі і не осмислювали це все. Їм важко пояснити, як воно впливало на, на На те, як ми мислили в той час Тому це це окей І ми, в принципі, сприймаємо Різні мотивації, як нормальні Тому що для нас В принципі Окей, я не скажу, що це не важливо Але це не суттєво Не критично, якщо людина приїжджає З мотивацією, наприклад Помандрувати Але але, Чи знання, чи навики, чи чи соціальні якісь зв'язки Але в процесі ми все-таки Даємо їй те, чого ми хочемо і що ми вважаємо за дуже важливий освітній компонент, те, чого немає там в наших школах. Ну, зараз вже починає розвиватися громадянська освіта, але волонтерство, як на мене, і наша позиція як організації, волонтерство – це суперважливий, обов'язковий елемент розвитку особистості і розвитку відповідального громадянства. Тому ми, в принципі, віримо в те, що люди, які приїжджають навіть з якимись неправильними мотиваціями, умовно, на бур, вони отримують дуже важливий досвід і стають кращими людьми, кращими громадянами.
0: Підбурювачі, подкаст про волонтерство, яке об'єднує Україну.
1: Я тобі пропоную трошки зараз повернутися теж назад в 2014-15 рік. Саме тоді, коли ви вперше поїхали на схід, і розказати взагалі твої відчуття, з якими ти туди приїхав. І мені запам'яталося річ, яку ти сказав, якраз це було відео 2014 року з Краматорська, ти сказав наступне, типу, я намагався зрозуміти їхні настрої цих людей і що змусило піти проголосувати за ДНР на референдумі. Які відповіді для себе ти тоді отримав?
0: Mm.
2: Так, це класний екскурс в молодість. Е, я... я вперше в той час був на сході України, тобто я, хоча і ми, ми там і в братстві ОКУ організовували обміни Великдень разом, ми привозили до нас людей з Донецька, з Луганська, я мав цю комунікацію, але безпосередньо вперше поїхав туди, я в 14 році і, ну, тобто, Теж, ну, як на мене, Краматорськ видався мені таким дуже, ну, суперіндустріалізованим. Тобто, все дуже фактично культурне життя міста, монополізоване, там, трьома, чотирма великими заводами, і все, що відбувається, відбувається в рамках заводу. Все, як люди сприймають решту України і решту світу, відбувається через оце через призму власників, директорів цього заводу. Те, як люди голосують, відбувається через фактично насадження правильної думки власниками заводу. І там, у нас, наприклад, наш, наш місцевий такий координатор, ну, дуже класний хлопчина, він фактично в 2014 році мусив їхати на Майдан як Ну, на Антимайдан, тому що що це був час, коли мусив їхати його батько, який працював на на заводі, але він був хворий, і син мусив його замінити, фактично. Тобто була певна ротація людей з заводу, яких в такому примусовому порядку висилали, щоб відпрацювати своє. Тобто фактично це було монополія на формування свідомості З боку таких, я не знаю, індустріальних гігантів, вона проявлялася в всьому. В місті, в той момент, наприклад, в Краматорську, там найкультурнішим хабом була рія-піца, куди ми могли там випити чаю і під більш-менш адекватну музику поспілкуватися. Тобто все решта це такі, ну... Ну сумна була досить-досить ситуація в тому сенсі, що не було інфраструктури ніякої для, для формування нормальних відносин між людьми, для, для того, щоб почувати себе гідно. І тому, наприклад, наш табір в Крематорську, він, ну, це не відбулося там за два тижні. Ми затрималися там фактично на рік. Ми спочатку провели один табір двомісячний, і ми там відбудували 25 квартир. Потім ще один табір влаштували, бо був, ну, по-перше, було дуже багато запиту. Все-таки місто було поруйноване війною, і був також запит з боку волонтерів, багато людей хотіло їхати туди допомагати. І фактично після Після тих двох, трьох місяців волонтерства в Краматорську, там така тусовка місцевих людей зібралася, що ми просто були, ну, ми, ми були не те, що в захоті, ми були вражені, що як от на фоні цього, цієї всієї сірості такі шикарні, круті, амбіційні, молоді люди, які мислять нашими категоріями. Тут ми сидимо за ватрою. І ми спілкуємося одною мовою, співаємо, часто навіть співаємо одних і тих самих пісень. І фактично виникло таке відчуття, що ну, цей табір не може просто закінчитись. Він має мати логічне продовження. І логічним продовженням цього табору стала «Вільна хата». Це, наш, ну, це, це фактично перший в нашій, в нашій історії молодіжний центр, який ми створили своїми руками і який до сьогодні функціонує в Краматорську. І, і фактично який став тим культурним хабом, який дав, дав підстави для Краматорська трансформуватися. І зараз вже ну, Краматорськ не впізнати, насправді, я як приїжджаю там в місто, я розумію, що за тих п'ять років Шість років Краматорськ змінився більше, ніж за попередніх 30 років. І інфраструктура, і парки, і і кафе, і, ну, ну, ти відчуваєш, що ти ти в місті, а не в в якійсь такій індустріальній зоні. І те, що відбулося з Краматорськом, Ну, ми так щиро віримо, що бур дав, дав цей стимул, дав цей імпульс. Ясно, що не буром єдиним, але ми, нам вдалося об'єднати навколо себе дуже крутих людей, які... Можливо, в інший, в за, інших, за іншого розвитку подій не познайомилися б. Власне, Тут,
1: мені здається, знаєш, що для того, щоб однодумці могли об'єднуватися, для цього треба простір, як магніт, який буде їх притягувати. Та
2: і це і, це, і це відбулося і під час табору, коли ми там за містом організовували такі неформальні вечори волонтерів, і ми і співали, і е, грали різні ігри, і спілкувалися, і це було, ну, це, знаєш, що було найцінніше? І, я, і що я дуже добре пам'ятаю, це, це такі вечори за аватрою, коли е, наші волонтери з Києва розповідають, як вони е, і чому вони були е, на Майдані, чому вони підтримували Революцію Гідності, і, і місцеві волонтери розказують, як вони сприймали Революцію через призму місцевої, місцевого медіа і місцевого фактично такого місцевого заводу. Як вони потім сприймали перемогу революції, як вони боялися, тому що те, що їм доносили, ну, в них Але реально викликало людський страх.
1: Уточнити, це були Ну, мені цікаво, це були старші люди, які там не користувалися активно інтернетом.
2: Це були різні. Тобто у нас, у нас насправді з ватрою були всі вікові категорії, які тільки можна по, по, подумати. У нас були і люди, там дівчата, сусідки, наприклад, приходили, там, їм було по 17, здається, тоді. Вони розповідали про те, як вони по підвалах ховалися під час, ну, під час першого, етапу, першого етапу війни. Вони там були, були жіночки... 40+, які насправді на наше здивувань співали українські пісні краще, ніж ми і знали більше слів і більше пісень від нас. Були і старші люди, які до нас, нас притягували. Тобто у нас, ми реально об'єднали фактично не тільки різні регіони, але й різні соціальні вікові категорії і налагоджували діалог в такому, в такому руслі.
1: Я думаю, що ми ще можемо нашим слухачам запропонувати знайти ваш канал на ютубі Бур. Там є відео реально з 2014 року, як ви допомагали, їздили на схід, як допомагали відремонтовувати будинки, які постраждали від обстрілів, будинки, квартири, помешкання. Мені трошки цікавий, знаєш, цей ще етап, коли ви перейшли із ходу України на цілу територію. Мені здається, що після оцього жовтня ви покрили усі Області України, крім тимчасово
2: окупованих. Так. Ну, крім, крім Криму, фактично, бо Донецька, Луганська ми там якраз найактивніше працювали. Угу. Так, це, оце Хмельницький табір в Хмельницькому, це, це табір, яким ми завершуємо цикл покриття мотивикової України. Відбурювачі
0: подкаст про можливості для людини та країни.
1: Я підозрюю, що у вас в офісі десь є карта України, де ти теж, знаєш, зашкрябуєш там або замальовуєш цю область. Розкажи про те, як ви приймали це рішення і як ви масштабувалися?
2: Ну, загалом, розуміння, що проблема війни з Росією це не є ну, це не є проблема Донбасу це проблема яка, загал, яка зокрема криється в тому, що ми в принципі внутрішньо дуже слабо, дуже слабкі соціальні зв'язки маємо і ми завжди вбачали потребу в тому, щоб налагоджувати комунікацію між Сходом, не тільки Сходом-Заходом, а центром Центром півдним, півдним заходом, заходом-сходом. І ще до, до БУРу, ну, наша фундація мала такий проєкт «Схід-Захід разом». Ми привозили, людей, ну, привозили таких більш активістів, активістів, можна сказати, з Донецької області, які у Львові трошки вчилися, як організовувати... Життя громадського сектору, скажімо так. Ми ще, наприклад, інший співзасновник Буру Андрій Левецький, ми з ним разом, ну, в різний час, але разом фактично організовували акцію Великдень разом, коли ми теж привозили до Львова молодь, зі сходу, з, з сходу з півдня на те, щоб, щоб налагоджувати такі культурні зв'язки. Тобто, це розуміння, що нам треба максимально багато мати можливостей мандрів всередині України але бажано продуктивних мандрів, це розуміння було, в принципі, довший час. Те, що ми почали з Краматорська, це, більш, це логічно, тому що там була безпосередня потреба в гуманітарній допомозі, відбудові, і ми там почали, але вже, скажімо, в 15-му році ми організовували такий табір під Львовом, на який там приїхали наші волонтери зі Сходу, і на які приїхали навіть іноземні волонтери. І це була така, ну, така тосовка глобальна, я би сказав, і ми налагоджували вже не тільки внутрішню українську, українську комунікацію, але й України з, з світом. Тобто розуміння, що Українцям треба мандрувати внутрішньо, було, і тому ми вирішили масштабуватися на всю Україну і, і мандрувати всією Україною, і пізнавати всі куточки України. Е, і друге, другий елемент – це те, що ми все-таки після, після успіху «Вільної хати» в Краматорську ми зрозуміли, що ну, реально молодіжний центр в місті має бути обов'язково. Чи це місто, чи це село, якийсь, якийсь простір, в якому, який об'єднує навколо себе місцеву молодь, дає місце для активного змістовного дозвілля. Ну, це, це просто ну, це, це обов'язковий елемент будь-якої громади. І ми для себе взяли теж за, фактично, як за такий один з стержнів нашої діяльності це створення молодіжних центрів. Сьогодні вже здається 28 ми створили по Україні, які дуже класно функціонують. І ми, ми зараз, ти якраз питався, чим зараз от я займаюся безпосередньо, ми зараз запускаємо в партнерстві з Айрексом, це така міжнародна організація, запускаємо спільний проект по, фактично по створенню 90 молодіжних центрів по Україні в форматі буртаборів. Тобто що це не було, знаєш, там як е, свого часу після, до речі, після успіху буру е, в, е, в Донецькій області, ми там створили же антоїмен щось шість молодіжних центрів, які дуже класні, успішні були. І тоді такий цей голова Ода каже: "Так, е, мені треба 60 центрів за 2 роки. (с) Дає таку директиву, знаєш, типу, і і, і місцеві відділи молоді просто, знаєш, оперативно починають там створювати якісь фейкові команди, набирають, купляють техніку. Постворювали купу центрів, які, зрештою, більшість з них закрилася і не мають ніякого майбутнього. От наш наш підхід і те, що ми зараз, власне, розробляємо цей партнерський проєкт, це процес, коли... Центр створюється молоддю, дизайнується молоддю на самому початку. Тобто сам вибір простору, роздуми, що має бути наповненням цього простору, які, які напрямки він би мав розвивати. Оце все ми включаємо в цей весь процес місцеву команду молоді, і включаємо місцевий бізнес, і включаємо місцеву адміністрацію. І фактично це забезпечує певну Ну, сталість і майбутність, ну, що це...
1: Так, і, слухай, ну, поправ мене, як це працює, і це важливий теж елемент, вам приходить заявка з певної угу. там, місцевості про те, що вони хочуть, знаєш, і коли ти їм вже допомагаєш, бо є бажання, тоді воно і може існувати.
2: Так, так. Тобто це завжди має бути на відповідь на, фактично, на, на ініціативу місцевих. Вона може бути дуже сира, вони можуть бути невпевнені, некомпетентні. Але от мені здається, що найважливіше це оце щире, е, щире бажання, яке можна розвинути в і в компетенцію, і професіоналізм, і в успіх. Те саме в нас було. Ми, ми, ми точно не були компетентними і не проходили ніяких шкіл проектного менеджменту, коли ми це все стартували. Це все learning by doing. Будуємо Україну разом.
0: Волонтерський рух української молоді.
1: в мене ще буде до тебе питання на завершення, трохи таке на роздуми. А, я побачила в тебе відео від нещодавнього інтерв'ю з Клопотенко і на запитання про те, як ми б мали повертати е, схід культурно, коли він територіально до нас повернеться, його гіпотеза була у тому, що треба просто все там обмалювати, замалювати в кольори нашого стягу, заборонити російську мову, ну і відповідно це створить середовище те, коли типу, хтось буде з цим незгідний, там на ментальному, культурному рівні, вони просто будуть емігрувати. Як здається тобі, людині, яка там бувала неодноразово, і плюс ви буквально не, не обмальовували все, але ви теж були причет до певного ремонту цих областей, ну а ти ще й написав, до речі, коментар про те, що Клопотенко твій новий opinion лідер. Ну якось так.
2: Слухай, це до речі, це е, я, я зараз трохи шокований, бо я цього до цього моменту видно не дослухав.
1: От я тобі коротко пере, передала цю думку, чи погоджуєшся
2: ти з нею? Ні, не погоджуюсь, не погоджуюсь і все-таки перегляну це відео і, ймовірно, тоді зміню, зміню або взагалі видалю, бо, чесно кажучи, ну, загалом для мене Клопотенко дійсно думкоформувач в, в контексті того, як він переосмислює українську кухню і як він комунікує, скажімо, Важливість переходу на українську мову. Е, я ніколи не почувався м, комфортно когось переконувати е, спілкуватись українською, особливо там в, в Краматорську, uh-huh. е, тому що я україномовний е, з народження, і для мене це зона комфорту. Е, чому я завжди е, репощу Клопотенка? Тому що він російськомовний, який перейшов на українську це фактично недав- недавно, і ця історія, як на мене, е, Ну, дає можливість моїм, там, скажімо, російськомовним друзям подумати. Ну, бо я, я признаюсь, та, в, мене, в якихось моїх мріях України за років 50-100 Україна україномовна. Uh-huh. Я, я розумію, що це не, має, не може відбутися цього року, наступного і в ближчих навіть 30-40 років, тому що я знаю реалії, і я маю дуже багато хороших, справжніх друзів російськомовних. І я розумію, що, це не є для них, що російськомовність не є про антиукраїнськість. 100%. Тому, однозначно, я не, ну, я не підтримую думки, що треба заборонити російську мову. Я не вважаю, що це правильний, конструктивний підхід. Ми, навпаки, Ну, от фактично, те, що робить БУР, і це на це моє бачення, як, як е, фактично ре, реінтегрувати Донбас, mm-hmm. і ми до цього готуємось. У нас на рівні команди завжди про це розмови. Що ми насправді готуємося інституційно до того, що Донбас ми повернемо, і нам треба було там багато працювати не в контексті будови, хоча це також, але в контексті відбудови людських стосунків з людьми, яких кинули, яких розвели або яких змусили бути, жити в зоні інформаційної блокади. Тобто, для нас ми їх вважаємо, ну, ми вважаємо людей, які живуть в окупації, жертвою. Тобто, це це не відбулося за за рік, це не було, на жаль, це не було їхнє особисте рішення часто. Інколи це
1: вимушена дія.
2: Так, так. Тобто це, ну, це, це комплексне явище. І ми ну, я особисто відчуваю відповідальність за те, що е, цей регіон культурно, інтелектуально не був інтегрований в загальну якусь українську реальність. Але це стосується не тільки Донбасу, це стосується загалом всіх таких, можна сказати, прикордонних регіонів. Можна сказати, ну, це, загалом, окей, загалом в Україні не було. Стратегії, як зробити Україну єдиною в, в сенсі якоїсь ідентичності культури, культурного мовного простору. І ми тільки зараз це починаємо робити. І це наша відповідальність – зробити цей процес максимально конструктивно і мінімально руйнівним, щоб це не було руйнівним для Мені,
1: в принципі, знаєш, здається, що ще давніше, там, до 2014 року, навмисно підігрівалася якась різниця між регіонами. Угу. Це там, відбувалося а, і спекуляція на мовному ґрунті, і на якихось інших аспектах. І, ну, мені так здавалося, принаймні, мені там було років, не знаю, десь було 9-10 клас, але є якісь в мене такі фідбеки з того часу. Окей, okay, я тобі дуже дякую за розмову. Це був Юрко Дідула, керівник програми «Будуємо Україну разом», Львівська освітня фундація. Якщо в тебе ще є наостанок сказати щось слухачам про БУР, Чого ми сьогодні не встигли зачепити, можемо зараз ще трохи приділити часу?
2: Ну скажу в двох словах про програму, яку ми стартували два роки тому. Тобто, нам бур це для нас в першу чергу така мережа відповідальних людей. І ми розуміємо, що те, що робить, те, що генерує бур, і в містах окремих, і загалом по Україні, воно є суперважливо для формування цієї національної, класної, правильної, змістованої української ідентичності, яка побудована на відповідальності, в першу чергу. І ми зараз шукаємо і пропонуємо людям партнерство в форматі бурдрузів. Тобто, у нас зараз є вже близько 250, якщо я не помиляюся, людей, колишніх волонтерів і просто симпатиків буру, які підписуються на щомісячну інвестицію в наш соціальний стартап, з розумінням, що колись те, якою буде Україна, це буде безпосередньо вигідно для сьогоднішнього інвестора. І ми, якщо, якщо серед слухачів є люди, яким не, не, не жаль інвестувати в ту справу 50-100 гривень в місяць, для нас це супер, супер важливий вияв і довіри, і додає впевненості в тому, що ми робимо. Ей, тому, якби, якби серед людей були бажаючі, ми б ми були дуже вдячні.
1: Е, я, зокрема, хочу, знаєш, користуючись нагодою, як колись сказали по радіо, передати привіт е, усій твоїй команді, вашій команді БУР. Це найкращі мости, які були збудовані між областями. І взагалі в Україні, я думаю, що це завдяки вам, в тому числі це певні культурні мости, тому будемо сподіватися, що далі на нас з вами чекають тільки звільнені території і Крим, і вже побачимося там, в українському Криму і українському, Луганську та Донецьку.
2: Дуже дякую за, за правильне закінчення. Це наша мрія і це наша мета. Дякую. Дякую за розмову.
1: Дякую тобі. Друзі, це були «Підбурювачі» на радіо «Сковорода», проєкт, який ми створюємо разом і збудуємо Україну разом. Почуємось!
0: Коли потрібні зміни, приклади та можливості з користю провести час, ми викликаємо «Підбурювачів». Новий подкаст Оксани Сенів про волонтерство, яке об'єднує країну. Будуємо Україну разом. Фізично, ментально та інформаційно.